0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Panel Post. A nuestros lectores, bienvenidos y a quienes nos escuchan a través de YouTube. Como siempre les recuerdo que pueden oírnos sin retraso suscribiéndose en nuestro sitio web. Con el extraño comportamiento del actual Papa, el Papa Francisco, con todas estas cosas de la teología de la liberación, con sacerdotes izquierdistas e incluso que se vuelven guerrilleros, pues mucha gente está confundida y creen algunos que es normal, por ejemplo, ser católico y comunista. Otros incluso llegan a decir que Jesús fue el primer socialista. Pero lo cierto es que el comunismo ha sido condenado cuatro veces por la Iglesia Católica y que, por ejemplo, San Pío X llamó al comunismo secta pestífera. En el podcast de hoy hablamos de este tema, de lo que dice la doctrina católica sobre el comunismo y de por qué, por una cuestión de principios y bases cristianas, en general un cristiano no debería ser comunista. Nuestro invitado es David Pérez, un joven ingeniero industrial, miembro de las Juventudes Católicas Colombianas y bastante estudioso del tema. David, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: No, muchas gracias, Vanessa, a ti, pues, por permitirme esta oportunidad de, pues, de abrir la verdad y de, de mostrarle a la gente, pues, lo importante es reconocer la sana doctrina.
0: Bueno, David, pues, eh, con el Papa que tenemos en este momento... Eh, con digamos tanta gente que se dice católica y creyente, pero digamos que no parece saber mucho de doctrina o de teoría, a uno le queda complicado saber la relación entre comunismo y entre la iglesia católica. Entonces, quiero empezar preguntándote eso: ¿cuál es la relación entre la iglesia católica y el comunismo? ¿La iglesia católica ha condenado el comunismo o no?
1: Claro, claro. La iglesia condenó el comunismo y aparte de eso. El Papa Pío XII en 1949 ordenó a la congregación para la doctrina de la fe es a cualquier persona que milite en el Partido Comunista por razones obvias que, por ejemplo, el comunismo está contra todos los mandamientos que rige la Iglesia Católica y que en sí rige a la cristiandad en general. Te pongo por ejemplo, te doy por ejemplo, un, un ejemplo valga la redundancia, digamos la propiedad privada, la propiedad privada la defienden dos mandamientos, que es no robarás y no, enviar, no envidiarás los bienes de los bienes ajenos o no codiciarás los bienes del prójimo. Entonces, digamos, es una relación que, que, que no tiene ninguna cabida en la realidad ni en la lógica. Comenzando por ahí. Mmm, digamos, ha habido ciertas personas que quieren tener una cercanía de esto con otro, pero olvidan cualquier principio
0: básico de cristiandad. David, eh, hablemos también de la persecución del comunismo a la iglesia católica no porque porque eso sí me causa curiosidad digamos que dentro de lo que has dicho de la doctrina y eso pues uno puede entender que haya gente que no esté muy enterada de eso que no sea muy juiciosa en ese aspecto o que incluso no sea católica y por eso ignora esas cosas pero luego ya respecto a la persecución del comunismo a la iglesia católica digamos los hechos sí son evidentes qué, qué hay de eso
1: Claro, no y pues comenzando porque, digamos, la, la Iglesia Católica condena cuatro veces al comunismo eh, por eso mismo, porque los papas como León XIII y San Pío X, Pío IX y, y Pío XII sabían la persecución tan tremenda que se iba a venir para la cristiandad. Entonces, por ejemplo, solo en España, por el hecho de tú ser católico, te fusilaban. Por ejemplo, en Paracuellos mataron eh, mataron 7.000 personas por el simple hecho de ser católicos. En aquella época había también un grupo de jóvenes católicos llamados Acción Católica, que también fueron totalmente erradicados en la, en la Guerra Civil Española. Además de eso, hubo 7.000 sacerdotes muertos. Entonces, eso, eso solo en España. Y en México, más o menos hacia la década de los 20... Un presidente de principios muy, muy, muy comunistas llamado Plutarco Elías Calle prohibió la iglesia católica. Entonces, con eso hizo que los católicos se levantaran en una guerra que se llama la cristiada. Y los, los y es una persecución tremenda. Cerró todas las iglesias. Y ahí hay miles de mártires, miles de personas que las asesinaron solo por promulgar su fe. Y esto solo en un principio católico. Ahora sí si nos vamos a un principio, digamos, de una cristiandad que abarca, digamos, otra, otro tipo de, de, de pensamientos como es la religión ortodoxa o la división ortodoxa de, de los de los cristianos. En Rusia, de Stalin, por ejemplo, quería destruir la Catedral de San Basilio, que tú sabes, digamos, es la más famosa eh, iglesia ortodoxa, aquella que está sobre la Plaza Roja, él la quería destruir porque decía que el Ejército Rojo no podía desfilar de la mejor manera o además de eso convirtió iglesias en baños, o también Stalin lo que hizo fue destruir la principal iglesia ortodoxa o catedral ortodoxa del mundo para convertirla en una piscina. Entonces, eso ya vamos en España, Rusia y, y México, como por no irnos más, pero el, el tema de Colombia es importantísimo, porque cuando el Papa, que dicen, pues digamos tiene unas tendencias un, un poco sociales, por decirlo así, que se aparta tal vez en ciertas, no, no soy quien yo para opinar porque no soy teólogo, pero digamos, el Papa, por ejemplo, eh, hizo que varios mártires muertos por la guerrilla fueran, fueran exaltados los altares en la Iglesia Católica. Por ejemplo, Jesús Emilio Jaramillo, que lo mató el ELN al de Arauca, obispo de Arauca, o por ejemplo, Monseñor Duarte Cancino, que lo mató las FARC. Entonces, digamos, la persecución a la Iglesia no solo estaba en Europa, y no solo ha estado en dictaduras comunistas, también en Colombia la hemos sufrido, también se han quemado iglesias y también los llamados liberales radicales también han cometido grandes atropellos, digamos en la época de la violencia, solo por el hecho de que el sacerdote se mostraba conservador en posturas morales y, y bueno, así es.
0: David, ¿tú crees que esa persecución o esa obsesión del comunismo con el catolicismo y en general con el cristianismo se enfoca principalmente o nace eso que acabas de decir de de digamos que de los de los valores morales y del conservatismo social, por llamarlo de alguna forma? ¿O qué crees que es lo que motiva ese odio del comunismo a la izquierda? Bueno, el, el, el
1: principal odio del comunismo radica en sus principios natos como es que en el manifiesto del Partido Comunista podemos ver que ellos quieren disolver totalmente la familia y que la educación de los niños debe ser dada por el Estado, algo totalmente contrario a la Iglesia. Además de eso, el comunismo está contra la propiedad privada, como yo ya te explico. Está, está la propiedad privada es un principio natural de que tú trabajes y tengas una recompensa por eso. Además de esto, en España, por ejemplo, la, lo que buscaba el comunismo era romper, esta relación tan tan cercana que tiene el pobre con la Iglesia. Porque, por ejemplo, los sacerdotes del sur de España, especialmente en Asturias, eran los que educaban a los niños, a los hijos de los mineros, que eran los más pobres. Entonces, esa relación de que el pobre ama a la Iglesia, como mismo la quiere destruir totalmente para él imponer esta lucha de clases que no tiene sentido, y este igualitarismo que es totalmente anticristiano porque el catolicismo, como cualquier rama del cristianismo, es netamente jerárquica ya podemos ver que el mismo cielo es una jerarquía porque está Dios por encima de todos y después los ángeles, serafines, etcétera. Entonces, esto, esto es un odio visceral que tienen ellos primero con la jerarquía, primero con la naturaleza, segundo con el orden natural y tercero porque ellos son netamente materialistas y detestan de que algo que, no, que a ti no te mueva, algo más que lo material, sino que a ti te mueva es una cosa espiritual que ellos no logran entender.
0: David, eh, bueno, como decía antes, yo puedo entender que una persona normal no conozca estas cosas y todo esto que nos dijiste de la condena de la iglesia católica, incluso declarar, eh, excomulgar a alguien por ser comunista, pero la pregunta entonces sí iría, por ejemplo, ¿qué pasa con los sacerdotes que, por ejemplo, hacen parte de la teología de la liberación? Que bueno, acá en Colombia... Hasta donde yo sé, tú me corregirás, pero pues uh, la, teori la teología de la liberación prácticamente nació en Colombia y tiene sus orígenes en Medellín y todo eso. Entonces, ¿qué pasa con esos sacerdotes de la teología de la liberación y qué clase de desviación es esa?
1: Pues claro, mira, lo que pasa, eh, eh, primero hay que entender, digamos, que yo no soy pues un erudito en el tema. Esto que yo sé, que te estoy comentando, es alguien que, alguien que cualquier persona debe saber, simplemente con asistir a un curso de catequesis o con haber hecho su primera comunión o, o su confirmación. Esto es, no es un secreto de investigaciones súper extensas que tengas que eh, sumirte en una biblioteca eh, varios días. Y, es decir, esto es un conocimiento abierto, algo que cualquier católico o cristiano debe saber. Ahora, con respecto a la, te la teología de la liberación, principalmente nace, eh, ella tiene su raíz... Y para esto me gustaría, digamos, recomendar un libro que se llama Teología de la Liberación, el salvavidas de plomo para los pobres, porque esta teología de la liberación lo único que hace es hundir a las personas. Y lo podemos ver como en Perú, donde nace principalmente con el padre Gutiérrez, o con el ex padre Gutiérrez, porque también fue reducido al estado laical, donde él lo que más hacía era servir a una dictadura comunista que era la de Velázquez. ¿Pero por qué un sacerdote se vendía a una dictadura comunista? Porque él era un agente de la KGB que pretendía desarrollar el plan 105, que era nombrar 105 sacerdotes eh, comunistas en Latinoamérica para imponer el comunismo. Porque ellos sabían que la principal eh, barrera para que impusieran estas normas era la profunda fe que tiene el pueblo latino hispanoamericano. Entonces en Perú empezaron a apoyar, apoyar las dictaduras comunistas. La Iglesia aún así expulsó a este sacerdote de la Teología de la Liberación igual que lo expulsó al, a su exponente en Brasil, que fue eh, Leonardo Boff, un franciscano también de, de, de terribles costumbres, y también fue expulsado acá Camilo Torres. Entonces, digamos, primero la, la Teología de la Liberación que está condenada por Juan Pablo II y está condenada también por Benedicto XVI. Además de eso, San Pío, XII, de San Pío X, en su encíclica Pacendi, cuando él escribe contra el modernismo, que es este tipo de corrientes que se empiezan a infiltrar desde de más o menos el siglo XIX y el siglo XVIII, bajo el nombre de modernismo, y que San Pío X dice que el modernismo es la suma de todas las herejías, esto ya es una cosa que ya ha sido condenada varias veces y que otra vez lo están intentando y lo están reinventando y reinventando. Entonces, primero se llamó modernismo, fue condenado por la Iglesia, después se llamó teología de la diversión, fue condenado por la Iglesia y ahora lo están llamando es que como una especie de liberalismo para llamar a las personas, a la Iglesia, cuando en ningún tipo la Iglesia tiene que mantenerse férrea a lo que avance el mundo, porque la Iglesia es la luz del mundo y no viceversa. Entonces... Ahora, con, por ejemplo, con el tema de, de la teología de la liberación, eh, Camilo Torres fue expulsado, ay, no queremos olvidar que él fue reducido al Estado laical, porque no cumplió y porque abandonó su papel de sacerdote para irse a una guerrilla que era totalmente contraria a la doctrina de la Iglesia. Por eso... Uno no, uno, uno no puede creer que él es un ejemplo de cristiandad porque el mismo LN que él representó fue el que después masacró al obispo Jaramillo en, el Arau en Arauca. Entonces, digamos, lo de, lo, lo de los padres de la Yolconda es, 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 un, es un ejemplo práctico de que ellos no representaban la verdadera doctrina, porque cuando la sociedad colombiana de tradición, familia y propiedad hizo un comunicado enviando a, la, a, la, a, la, a los padres de la Yolconda, obligándolos, a que dijeran si los si, si se declaraban comunistas o no ellos de todas ellos inmediatamente cerraron como este tipo de aquelarre por decirlo así, que eran ellos los de la Yolconda porque ellos sabían que no se pueden declarar abiertamente comunistas porque están contra la doctrina y están netamente excomulgados
0: David, ya para terminar te quiero preguntar tu opinión sobre, sobre lo que sucede en Colombia obviamente tú verás hasta qué punto criticas o hasta qué punto hablas, no sé si sea una pregunta indiscreta, pero en Colombia es que el tema está muy con los acuerdos de paz, creo que el tema con los acuerdos de paz, con los acuerdos Santos Farc, como se deberían llamar el, el tema se puso muy muy digamos candente, porque está por ejemplo el padre de Ru defendiendo a estos señores a, a toda costa, y quisiera preguntarte, pues primero, ¿cómo es la situación de la iglesia respecto a eso en Colombia? Y segundo, ¿tú qué crees de estos padres, que bueno, a uno le queda muy difícil eh, intentar adivinar cuál es su intención pero si estos padres no ignoran estas cosas, y los sacerdotes no ignoran que el comunismo es enemigo de la iglesia, es enemigo del catolicismo eh, y es enemigo de ellos como sacerdotes, entonces ¿por qué le siguen el juego? Bueno, mira básicamente como yo te explicaba al
1: inicio, esto fue una corriente herética que es totalmente contraria a la iglesia que nació hace ya par siglos y que se ha, y ha, ha ido mutando y que desemboca en estos actuales sacerdotes, como no solo de Rú, sino por ejemplo el, el obispo de Cali, eh, Monseñor Darío Monsalve, que es actualmente, o sea, no hay que no hay que, que ponerle más lógica que él es abiertamente comunista, igual que pues, de Rú tal vez no se ha mostrado tanto así, pero por ejemplo Monseñor Darío Monsalve sí, y ellos mismos saben que están en un error porque Santillo X define el comunismo como secta pestífera, entonces ellos están contrariando la doctrina de la iglesia. Ahora, es es, 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 es evidente que son sacerdotes que se han, que se han apartado de, 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 la, de la historia de 2018 años para ellos implementar una nueva historia que quieren, eh, digamos, modificar para hacer ellos parte, por orgullo propio, que dentro de todo el orgullo es el peor de los pecados, por orgullo propio, para hacerse como los nuevos, eh, digamos, padres de la iglesia, implementando una doctrina que no tiene para nada de sentido. Por ejemplo, si yo me, o sea si yo, yo estoy seguro que San Ignacio, que fue el fundador de la Compañía de Jesús, se levantara en estos momentos y viera al padre de Rulo que está haciendo con la Javeriana, me imagino que lo mínimo es cogerlo a trompadas pero lo mínimo.
0: Claro, para, después, Entonces, para mira para decir solo una cosa, porque seguro nuestros oyentes preguntarán qué estará haciendo el padre de Eros con la javeriana, pero yo quiero decir que, por ejemplo, hace poco se iba a realizar eh, una charla para explicarle a las niñas cómo abortar en la javeriana.
1: Exacto, y, 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 y digamos una marcha que le hicimos nosotros eh, contra una serie de, de películas homosexuales Digamos que no se tiene nada contra la dignidad de la persona, pero no se puede promulgar el pecado de la sodomía haciendo una una serie de ciclos rosa, como ellos lo llamaban, a una temporada cinematográfica de películas con este enfoque, dentro de la javeliana, que por sí se llama javeliana porque es en torno a San Francisco Javier, que no tenía absolutamente nada que ver, ni primero con modernismo, ni con comunismo, ni con este tipo de corrientes actuales. Entonces, si San Francisco Javier, te, digamos, se levantara y volviera que está actualmente en una parte en la India y volviera y viera qué es lo que están haciendo con su nombre créeme que sería una hecatombe, ahora lo que, lo que, lo que yo también te digo es que la teología de la liberación está condenada por la iglesia y no solo por la iglesia preconciliar, porque muchas personas dicen no lo que pasa es que después del concilio Vaticano II se empezó a abrir este tipo de cosas, no en el Concilio Vaticano, y, y, lo, y se puede ver todos los archivos de las actas, el comunismo fue condenado, y es que el comunismo no solo es condenado por la Iglesia católica, sino también, por ejemplo, los ortodoxos, como los como los comunistas, mataron a los emperados, a los zares, Los ares actualmente son santos ortodoxos porque son mártires, porque defendían su fe contra el bolchevismo. Y, digamos, también hay otra cosa que tener en cuenta... Y es que este, este, este tipo de, de, de corrientes ya pronto se van a acabar porque son corrientes que que no tienen trazabilidad y que siempre a través de la iglesia ha habido este tipo de herejías, sino que van mutando, como te explico. Entonces antes eran los nestorianos los santos eran jansenistas, ahora eh, eh, barrianos, etcétera Entonces ahora mutaron en este tipo de cosas, pero como te digo, la doctrina es una sola y eso va a tener, a, va, tiende a desaparecer. A ellos no les, así a ellos no les parezca
0: Bueno David, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros
1: No, no, con mucho gusto y pues para finalizar me gustaría mm, recomendarles un documental muy importante que mm -hmm. se llama La Cruz y el Perdón en donde se habla precisamente de los abusos del comunismo en, en, en España y, y, y finalizar con una frase, digamos de Nicolás Gómez Dávila me parece, donde dice que no hay fanático como el ateo
0: bueno, buenísimo. Muchas gracias, David.
1: No, no, con mucho gusto. Que
0: estés bien. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Pan Am Podcast.